0: Hola, soy Ivonne Garza y esto es IT Masters Update. El recuento de los sucesos IT más importantes hasta el momento, a nuestra manera. Preocupa a empresarios la NOM que regulará el teletrabajo. Qualcomm intentará, de nuevo, ingresar al mercado de chips para servidores. La fintech mexicana Cobalto anunció que cotizará en el Nasdaq. Mercado Libre anunció la creación de propia moneda digital en Brasil. En Así lo Dijo, Sergio Navarro, director de consultoría y arquitecto en jefe de IQSEC. En el IT Masters Insight de la semana, tenemos a Luis Ortiz, CIO de Movo. Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, comentó que el sector patronal está preocupado de que la norma oficial mexicana sobre el teletrabajo termine en una sobreregulación e impacte en costos derivados de accidentes en los entornos remotos de los empleados. Y es que la NOM 037 podría tener un alcance que incluya temas de salud y seguridad. Pero antes de entrar en materia, revisemos otros temas candentes en el dossier. Qualcomm busca clientes en el mercado de procesadores para servidores de acuerdo con fuentes cercanas a la compañía. Según un reporte de Bloomberg, Cristiano Amón, el CEO de Qualcomm, quiere ir más allá de los semiconductores para teléfonos inteligentes como su antecesor lo intentó hace cuatro años. A diferencia de esos planes que se abandonaron, esta vez, Qualcomm cuenta con Nubia, una startup que adquirió por 1.400 millones de dólares en 2021. Nubia fue concebida como proveedor para la industria de servidores y tiene un staff de diseñadores de chips de primer nivel. Por ahora, Amazon Web Services, uno de los mayores compradores de chips, chips para servidores, aceptó considerar la oferta de Qualcomm de acuerdo con personas allegadas a las conversaciones. En la gustada sección Que esto y que lo otro, Cobalto anunció que cotizará en el Nasdaq gracias a un acuerdo de combinación con Live Capital Acquisition, cuyo nombre de pizarra es Live, una empresa de adquisiciones de propósito especial. En un comunicado, informó que al cierre de la transacción, Live cambiará de nombre a Cobalto y continuará cotizando en Nasdaq bajo la nueva clave de pizarra CBTO lo que dará paso a la primera plataforma de banca digital mexicana con acciones listadas en el mercado bursátil estadounidense. Anteriormente, llamada Credit, Justo, la compañía creada en 2015 está dirigida por sus fundadores y codirectores generales, Alan Apog y David Poritz. En 2021, se convirtió en la primera fintech en México en adquirir un banco regulado, FinTerra, y cambió a su nombre actual. Mercado Libre anunció la semana pasada que creará su propia moneda digital que se llamará Mercado Coin para reforzar su programa de lealtad en Brasil. La empresa argentina de comercio electrónico explicó que su criptomoneda seguirá el estándar de tokens ERC20 de Ethereum, tendrá un valor inicial de 10 centavos de dólar por unidad y estará abierta a las fluctuaciones del mercado. El líder de la compañía en Brasil, Fernando Yunes, comentó que comenzarán con 500.000 clientes y a finales de agosto se expandirán a todos sus usuarios. Sus clientes obtendrán Mercado Coins al comprar productos y solo podrán usarlas para nuevas compras en la plataforma o mediante Mercado Pago. Aún no existen planes para expandir la criptomoneda a otros países. ¿Le dio tiempo de inscribir su proyecto para participar en el ranking de las más innovadoras? No lo deje de hacer. La fecha límite se extendió una semana más, al 26 de agosto. Identifique esa iniciativa innovadora que concretó en los últimos 12 meses e inscríbala en el sitio lasmasinnovadoras.com, donde puede conocer todos los detalles del listado más prestigiado de la industria, abierto por igual a sector público y privado. Súmese a los ganadores, ser parte de las más innovadoras y lograr el reconocimiento de colegas y jefes no tiene precio, literal. Esta semana en Así lo Dijo, donde resaltamos una frase que a lo largo de la semana las y los reporteros de IT Masters Mag hayan escuchado de conferencias o entrevistas, tenemos a Sergio Navarro, director de consultoría y arquitecto en jefe de IQSEC, quien habló en conferencia de prensa del panorama legislativo de la ciberseguridad en México.
1: Hay más de 15 iniciativas hoy descansando en el Congreso, sin embargo, por lo menos hoy están hablando, están pensando en, en legislar y están pensando en ejecutar eh, aquí, ante este escenario, lo que vemos es que la falta de leyes, la falta de reglamentación nos pues, ha favorecido tremendamente el ejercicio del delito sin pena ¿sí? y si a esto le sumamos que la ciberseguridad, como comentaba Israel, hoy día ya es el cuarto terreno de, de guerra, ¿sí? pero a diferencia de los tres anteriores, este no tiene fronteras. Entonces alguien puede delinquir en China, ¿sí? afectar en México y sin tratados, sin convenios, es muy difícil realmente llegar a penas.
0: También queremos escucharle a usted. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbalo en redes sociales con el hashtag ITMastersUpdate. Estaremos pendientes de su retroalimentación. Ahora sí, el tema candente de la semana. Coparmex, a través del presidente de su comisión laboral, Ricardo Barbosa, externó la preocupación de compañías, especialmente call centers, en torno a la NOM 037. Barbosa dijo que les preocupa la versión final, que en lugar de ser regulatoria podría convertirse en un inhibidor de las contrataciones. El problema, explicó, no es que los patrones se nieguen a aportar recursos para el pago de servicios como luz e internet, sino las posibles sanciones derivadas de accidentes de trabajo. En conferencia la semana pasada, detalló que puede prestarse a que un trabajador tenga un accidente no relacionado con su trabajo, sino haciendo una tarea doméstica, y lo quiera plantear como un accidente laboral. Barbosa advirtió que una regulación extrema pondría en riesgo empleos bien remunerados en zonas semi rurales y mucha gente que trabaja a distancia tendría que regresar a las oficinas. La NOM 037 se encuentra en consulta pública y se espera que entre en vigor en enero del próximo año. Estaremos pendientes. Para el IT Masters Insight de la semana, en la que un líder IT nos comparte una recomendación de algún reporte, libro, reflexión o estrategia, es el turno de Luis Ortiz, CIO de MOVO. Bienvenido, Luis. Danos el IT Masters Insight de la semana.
1: Hablemos de transformación digital. Recordemos que hay dos procesos diferentes que debemos distinguir. El primero de ellos es el de la opción digital, que se enfoca básicamente en incorporar tecnología a los procesos que hoy realiza la empresa. Y el segundo llamado transformación digital, cuyo foco está en repensar la forma en la cual se puede brindar nuevas y mejores experiencias a los clientes de forma eficiente con el apoyo de la tecnología. El foco estratégico de las empresas evolucionadas en la transformación digital es permanentemente ajustar sus propuestas de valor haciéndolas más personalizadas, integrales, económicas y simples. ¿Pero realmente la tecnología es la clave? Claro que es uno de los elementos habilitantes, pero no lo es todo. El acceso a la tecnología parece no ser la principal barrera para la transformación digital, sino más bien cómo éstas se adaptan a su uso y logran un aprovechamiento integral de éstas. Las empresas que han evolucionado cuentan con un plan preciso de transformación digital. Nombran a un líder, miden sistemáticamente la experiencia de sus clientes, así como invariablemente digitalizan sus procesos. Te invito a revisar cuáles son los principales desafíos de la estrategia de la transformación digital a través del reporte del World Economic Forum. Gracias. Para el próximo episodio, me gustaría invitar a Fernando Domínguez, director de IT en Vertiche, quien nos compartirá una reflexión.
0: Muchísimas gracias, Luis, por tu IT Masters Insight de la semana. Buscaremos a tu nominado para el próximo episodio. Si quiere leer más sobre lo que aquí le contamos o novedades del mundo IT, visite nuestro sitio web itmastermag.com o síganos en redes sociales como NetMedia. Hasta aquí este episodio de IT Masters Update, el penúltimo de nuestra tercera temporada. Muchas gracias por acompañarnos. No se pierda la próxima semana un capítulo especial. Y por supuesto, en septiembre, el arranque de la cuarta temporada. Porque su opinión es más valiosa cuando está bien informada. Tiene aquí una cita todos los lunes. Buen inicio de semana.